0: Quinta semana del nuevo estado de alarma en España. Ya brillan las luces de Navidad. Bienvenidos a El Búnker.
1: Mm -hmm. mm -hmm.
0: Nos volvemos a confinar en este lugar radiofónico Mientras dure el estado de alarma nacional En este caso el nuevo estado de alarma nacional en España Y nos queremos confinar aquí contigo Para seguir compartiendo nosotros contigo la actualidad Y tú con nosotros tu día a día, tu actualidad Los relatos de esta nueva vida que nos ha dado esta pandemia Y que afecta también por supuesto a a la música clásica y con ellos seguimos aprendiendo, seguimos reflexionando y seguimos compartiendo esas experiencias que nos ayudan a entender a todos mejor cómo funciona hoy en día este mundo Y desde el búnker en lo más profundo de Clásica FM, te saluda Mario Mora, arroba Piano Mora y Ana Laura Iglesias, arroba Ana Lau Igle, ¿qué tal Ana?
2: ¿Qué tal Mario, cómo estamos?
0: Feliz Santa Cecilia, con un día de retraso.
2: ¡Feliz Santa Cecilia a todos los músicos! Ayer
0: lo estuvimos celebrando en las redes sociales. Eh, lo celebramos también con un dato muy bueno, y es que este año estáis batiendo récords de descargas en Clásica FM. ¡Madre
2: mía, vaya cifras!
0: Si es, eh, es que hemos doblado lo que estábamos haciendo el año pasado. Yo estoy sorprendidísimo y súper agradecido porque estáis siendo pues eh, más de 180.000 no es que seáis más de 180.000 pero sí que son más de 180.000 descargas mensuales en iVox, e solo en iVoox e de los podcasts de Clásica FM así que gracias para nosotros fue una gran noticia para disfrutar de Santa Cecilia eh, ¿Tú lo disfrutaste con música, Ana, o qué hiciste?
2: Yo no tuve música ese día de Santa Cecilia en concreto, sí el día anterior, pero solo con ese dato, esas cifras que hablábamos de descargas, la verdad es que es el, el mayor regalo ¿no? que hemos podido tener.
0: Bueno, pues cuéntanos tú también cómo celebraste Santa Cecilia. Cómo Porque ha sido, claro, un día normalmente una semana de muchísimos conciertos, sobre todo en localidades más pequeñas, las bandas de los pueblos, se celebraba con muchísima tradición semana de cenas, semana de encuentros y este año no ha habido nada de nada bueno, algún concierto sí, pero no, no lo que ha sido siempre así que nos puedes contar tú también cómo ha sido Santa Cecilia para ti qué has echado de menos este año y todo eso ¿no? pues nos los puedes contar en, en las redes sociales.
2: Eso es, estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos en Instagram, en las tres redes con el nombre Clásica FM Radio. También puedes escribirnos directamente en nuestro chat de la aplicación MixLR, que es el medio que utilizamos para hacer nuestra emisión online 24 horas al día en ClásicaFMRadio.es. Y sobre todo, sabéis que más, eh, lo que más apreciamos, lo que más ilusión nos hace, son tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp, que es el 722250. 4197 y que lleva ese prefijo 0034 si nos estás escuchando desde fuera de España y quieres enviarnos también tu testimonio
0: Esperamos tus notas de voz si eres músico si eres profesor de música profesor de conservatorio si te dedicas parcialmente a la música o si simplemente eres un consumidor y de alguna manera tu vida se ha visto afectada en esa relación con la música con esta pandemia mundial ya sabes que esas notas de voz las escuchamos aquí y las añadimos a las noticias más relevantes de la música clásica que te contamos en unos segundos.
3: Live HD, la referencia internacional de la música clásica, el jazz y la danza de la televisión, dedica el mes de noviembre a España. Grandes producciones de Verdi, Bellini y Mozart desde el Gran Teatro del Liceu de Barcelona y desde el Teatro Real de Madrid con destacados artistas españoles como Jordi Sabail, Pablo Eras Casado o Javier Perianes desde el Festival Internacional de Música y Danza de Granada Metzolife HD ofrecerá lo mejor de la escena musical española durante todo el mes de noviembre Abónate a Metzolife HD en Movistar Plus, Orange Televisión y Vodafone Televisión
0: Como decíamos, ni Santa Cecilia mmm, evita las cancelaciones que siguen llegando. En asturias Ana, por ejemplo, ¿estabais pendientes de levantar ciertas restricciones, pero los datos no ayudan? Los claro. datos
2: no mejoran en el Principado, así que entiendo que la cultura va, va también bueno, en
0: picado. Va, va de momento en pausa. Eh, estábamos pendientes de si esta semana ya volvíamos a recuperar la, la actividad, pero se siguen posponiendo las actuaciones. En este caso, por ejemplo, la Ópera de Oviedo que tenía funciones previstas de Madame Butterfly y de Fidelio este mes pues de momento se van a diciembre de momento, vamos a ver creo que
2: las van a hacer simultáneamente
0: eh, las van turnando, sí, eh, y de momento en diciembre vamos a ver si hay suerte y en diciembre se pueden hacer sí, pero de momento ahí tenemos
2: ya un pie metido en él
0: sí, y la cosa no, no acaba de, de mejorar eh, en toda Europa está pasando esto ¿eh? en, todos, eh, en todas las capitales quizá Madrid está siendo una excepción sigue la ópera sigue la zarzuela siguen ahora con todas las actuaciones, siguen las temporadas de orquesta, siguen los ciclos musicales, en fin, está siendo como un, una excepción, un paréntesis a la mayoría de lo que está ocurriendo en prácticamente en toda Europa
2: es un extraño oasis cultural Madrid verdad sí, en mitad sí. de esta situación parece que aguanta que seguimos tocando pudiendo hacer música en directo es
0: inquietante es uno de es inquietante y hay una tensión en ese silencio
2: sí todos nos preguntamos por qué pero sí, bueno pues adelante.
0: bueno tú has tenido dos conciertos esta semana pasada creo que esta semana tienes cuatro, Tengo Yo cuatro días lo, de concierto la lo voy semana. recalcando porque como como eres un en primera persona no lo puedes contar uh -huh. y son en Madrid todos pues esta semana sigues en el escenario. Así que, bueno, suerte la tuya.
2: Da muchísimo gusto, la verdad.
0: Que puedes seguir tocando. En Europa, como digo, siguen las, las cancelaciones, siguen también los cambios de artistas de última hora, Ha pasado, por ejemplo, en la Ópera de París. O, por ejemplo, en Milán, donde la escala sigue cerrada, la escala de Milán, sigue cerrada desde marzo y en, pre, en previsión de que siga cerrada hasta mayo. Es Madre decir, mía. un año y tres meses, eh, un año y dos meses eh, de cierre. Hay un movimiento de algunos artistas que ya están diciendo que por qué no vuelven, aunque sea para retransmitir conciertos en streaming. Hay que decir que no todos los artistas se han pronunciado porque les está pasando como pasaría aquí en España. Es decir, los artistas están contratados, son trabajadores públicos, hablo de los músicos de la orquesta, y eh, siguen cobrando. Entonces, bueno, hay artistas que no se han pronunciado, pero ahí sí que hay un movimiento interno de gente que empieza a decir, oye, vamos a hacer algo. Estamos cobrando, somos una orquesta pública, estamos en la escala. porque no volvemos a los escenarios, aunque sea a retransmitir conciertos en streaming, óperas en streaming, hacer algo, ¿no? El
2: cierre durante un año y tres meses tampoco parece una buena solución ni parece que ayude en ningún sentido a mejorar la pandemia, desde luego.
0: Sobre todo por la cantidad de trabajadores también que hay dependientes de, de esto. Muchos vigor, pero algunos no. Claro, y sería tanto... todo un
2: ejemplo también que un teatro como ese iniciara de alguna forma su actividad.
0: Bueno, de momento sigue cerrada la escala de Milán, y quizá donde más movimiento, más reivindicaciones ha habido esta semana ha sido en Cataluña, porque lo contábamos la semana pasada, estábamos pendientes a ver de si se levantaban ya las restricciones. Fueron las primeras en imponerse, fueron los primeros en cerrar teatros, en cerrar también centros educativos externos a conservatorios o colegios. Hay que decir que tenemos la buena noticia de que los teatros... Vuelven hoy a la carga, vuelven hoy a la actividad, por lo cual nos alegramos mucho, pero ha habido mucha reivindicación y mucho movimiento por las escuelas y academias de músicas. Con el lema no somos extraescolares, somos cultura. Profesores, alumnos de escuelas de música de Cataluña han salido a las calles y han pedido que se les trate al menos igual que a los centros educativos porque al fin y al cabo es lo que son eh, están siendo tratados como una actividad extra, cor, extra escolar ¿no? como, pues, igual que cualquier actividad que se hace fuera del colegio incluso fuera del conservatorio que viene un poco la, la polémica cuando ellos están llevando a cabo medidas similares porque han cumplido los requisitos que se les ha pedido desde la en este caso pues desde la consejería de, de educación Cintia Matamoros es gerente ...de la Academia Marshall... ...la Academia Marshall no es una academia cualquiera... O sea, ...han estado profesores... ...tú fíjate, Granados... ...hablo de Enrique Granados... Toma ya. ...Felipe Pedrel... ...Alicia de la Rocha... ...que es quizá la que más nombre le ha dado últimamente a, a esta academia... es decir, una no,
2: institución, desde luego...
0: ...no es una, una academia cualquiera... ...y sin embargo ha entrado también dentro de estas restricciones... ...ha tenido que cerrar las últimas semanas... La Academia Marshall forma también parte de la Junta de Escuelas de Música de Iniciativa Privada Autorizadas de Cataluña y eh, es una escuela, como digo, que ha tenido que cerrar. Cintia Matamoros es la gerente de esta Academia Marshall. Cintia Matamoros, bienvenida a Clásica FM.
4: Muchas gracias,
0: buenos días. Bueno, eh, como gerente, también como parte de, de esta organización, primero nos confirmas que desde hoy lunes podéis volver a abrir las escuelas y las academias eh, autorizadas privadas en Cataluña, ¿no?
4: Exacto, sí. Hubo bastante duda. Eh, estuvimos que estuvimos esperando hasta la salida del DOC, que fue este sábado y allí se confirmaba que sí, que efectivamente podíamos abrir el lunes.
0: Bueno, sois... ...en tu caso y, y en el caso de estas escuelas, eh, de esta asociación... ...sois escuelas privadas autorizadas, es decir... ...que estáis dentro de, del sistema arreglado de Cataluña... ...y sin embargo, eh, os han pedido cerrar con estas restricciones... ...¿qué es lo que habéis estado reclamando durante estas dos semanas?
4: Pues precisamente ha sido esto, o sea... ...las escuelas que son autorizadas por el Departamento de Educación... ...son escuelas que están dentro del sistema educativo... Entonces son centros educativos en sí mismas. Eh, hay un poco la confusión y entonces a veces eh, se incluye este tipo de escuelas dentro de las eh, extraescolares y no es así. Eh, dijéramos que el Departamento de Educación tiene una serie de centros, reglados, no reglados, régimen general, régimen especial y las escuelas de música autorizadas somos partes de estos centros de la generalidad. Nuestra reivindicación ha sido que justo en el momento de cerrar las escuelas en esta segunda ola se nos ha incluido eh, como si fuésemos extraescolares. Uh -huh. Y esa es un poco la reivindicación que bueno que nosotros quedábamos fuera, eh, precisamente porque seguimos todas las indicaciones normativas y, y, y bueno todos los protocolos que nos ha marcado la Generalitat se han seguido, se han cumplido, hemos sido rebrote cero y en cambio nos han hecho cerrar.
0: Entiendo que, que ha conllevado también unos gastos, una inversión económica para cumplir con, con las medidas que os han impuesto y que habéis cumplido al 100%, igual que lo ha hecho un conservatorio, igual que lo ha hecho un colegio público, entiendo.
4: Absolutamente, desde mamparas hasta sistemas de eh, ventilación de extracción forzada, mmm, todo tipo de inversión en geles, mascarillas... Todo. se ha cumplido en todo y la inversión desde luego ha sido fuerte.
0: Lo que reclamáis en este momento es que las, las escuelas privadas que sois autorizadas, es decir, que estáis dentro del sistema como un colegio, como un conservatorio, que si volviese a pasar esto, que no se os considere como cualquier actividad privada fuera de, de esta norma, ¿no?
4: Exacto, exacto. Nuestra reivindicación ahora es que si desafortunadamente vuelve a ocurrir, hay un, un pico y tienen que volver a cerrar, que nosotros quedemos fuera queremos cubrir todas las escuelas que son autorizadas que están dentro del paraguas del departamento de educación, estas escuelas deberían tener un trato diferente precisamente porque también hacemos trazabilidad
0: Para acabar Cintia, ya hablando de la Academia Marshall, ¿cómo ha sido comenzar este curso? ¿Cómo están siendo estos primeros meses tan, tan atípicos?
4: Pues ha sido bastante complicado, primero porque había que reducir, ya directamente decidimos reducir las ratios de los grupos eh, por suerte las clases de, de práctica instrumental siempre han sido individuales y esto lo ha facilitado mucho, pero adaptar la instalación a la, al tema de las mamparas a, ha sido un curso desde luego bastante atípico, veníamos de estar prácticamente seis meses sin actividad y esto pues cuesta bastante de arrancar.
0: Bueno, pues Cintia Matamoros es gerente de la Academia Marshall. Cintia, os enviamos toda la fuerza. Por supuesto que no Gracias. tengamos que, que volver a cerrar y que en todo Ojalá. caso que os que sean justos con vosotros como los que estáis cumpliendo, ¿no? Como los primeros que estáis cumpliendo estas medidas.
4: Gracias.
0: Cintia Matamoros, gerente de la Academia Marshall y que nos contaba el relato en primera persona y yo creo que es muy interesante conocerlo. Eh, ella habla desde una academia pues muy reputada pero al fin y al cabo es la representación de las academias autorizadas. Aquí viene un poco la, la palabra clave, porque son centros eh, oficiales, autorizados por, por Cataluña, y de alguna manera de lo que se quejan es de si, oye, si a nosotros nos han pedido exactamente lo mismo que a un colegio, que a un conservatorio, ¿por qué un conservatorio puede seguir abierto? Es que no y yo sentido. que hago lo mismo y ofrezco lo mismo, tengo que cerrar.
2: Claro, no tiene ningún sentido que permanezca cerrado un centro que está impartiendo una enseñanza arreglada y que por tanto tiene unos alumnos que han de cumplir un determinado programa, un determinado número de horas lectivas. En fin, tienen una responsabilidad educativa absolutamente reglada que tienen que cumplir y por lo tanto esos centros es que de ninguna forma pueden estar cerrados.
0: Lo único que les diferencia es que son privados. Eso Por lo no demás, tiene nada
2: que ver, igual que existen los colegios privados concertados, uh -huh. etcétera Al fin y al cabo la... Pues la... sería
0: lo mismo, sería como si los colegios privados los cerrasen pues cuando sí. están haciendo lo, lo mismo. Ya ¿no? me dirás
2: tú qué sentido tiene y qué responsabilidad sí. conlleva para los alumnos matriculados en esos centros.
0: Bueno, pues así está en Cataluña todo nuestro apoyo. Como nos decía Cintia, desde hoy ya abren las escuelas. El temor que tienen es que ante futuras restricciones se vuelva a hacer lo mismo. Entonces, claro, el mareo es tremendo. En fin... Eh, como decimos todo nuestro apoyo a profesores, alumnos de música en, en Cataluña. Eh, un par de apuntes más dentro de España en Gran Canarias. Eh, bueno, te acuerdas que hablábamos de este apellido que yo sigo sin saber pronunciar, Calmarc Sisson, que sí. es el director de la orquesta de Gran Canarias.
2: La telenovela que mantienen en, bueno, en pues la isla, ¿no? Sigue
0: la telenovela. La verdad es que se podría hacer sí, una, una serie de televisión con esto. Recordemos que Sisson es el marido de Lina Garanza, cantante. Y está acorralado Tiene por un lado a Ciudadanos Pidiendo la destitución de este director Por contrataciones irregulares Entre otras la contratación de su propia esposa uh -huh. eh, Por haber tomado decisiones y acciones Que no le correspondían porque Dicen que tiene un despacho cuando no le corresponde Que está haciendo cosas que no le corresponden En fin Y por otro lado A Christian Roy E Isabel Turienzo Que son el gerente y la jefa de producción de esta orquesta Que según publica Platea Magazine También habrían denunciado a Shishon Por acoso laboral eh, publica esta revista eh, que Christian Roig eh, se queja de haber estado eh, o, haber sido, o haber sido hostigado, amilanado, machacado, fustigado, atemorizado, amedrentado, asediado, atosigado, vejado, humillado, ninguneado, perseguido, arrinconado... En el, despe en el desempeño de su trabajo.
2: Ya sí, te decía yo que era la telenovela venezolana. Parece la el sketch que, que hacen en el, en el hormiguero, en el que hacen como si fuese, recrean como una especie de culebrón con una serie de nombres muy parecidos a esto.
0: Hombre, la verdad es que yo no habría encontrado ningún adjetivo más. O sea, está todo ya... Bueno, no son adjetivos, son, son verbos, pero... Claro,
2: poco le quedaría ya.
0: Pero bueno, eh, en fin, estas son estas son las palabras de Christian Roy. Eh, nosotros nos mantenemos un poco al parejen, porque a mí lo único que me da pena es que al final esto afecta al día a día de la orquesta y sobre todo a los pobres abonados o al público que no tiene nada que claro. ver ahí y que lo que quieren es disfrutar de buena calidad. Y obviamente estas guerras internas en ningún modo o de ningún modo ayudan a ese esa ambiente que, que provoque o que genere una buena calidad profesional y musical en la orquesta. Y fuera de España, dos curiosidades, para acabar también con una sonrisa. ¿Te acuerdas de la Royal Opera House que puso en la, a la venta un cuadro para conseguir dinero? Sí, para poder por una continuar? Amplia suma. Uh -huh. Bueno, esa venta se es, eh, hizo, no me acuerdo por cuántos millones, pero por bastante dinero de eh, millones de libras. Uh -huh. Pues ahora se ha sabido quién lo ha comprado. Lo ha comprado David Ross... Era un cuadro de Hockney. Lo ha comprado David Ross. Y resulta que David Ross es uno de los miembros del equipo directivo de la Royal Opera House. De la propia Royal Opera House. Entonces se ha llevado el cuadro y lo ha vuelto a poner en la Royal Opera House.
2: Bueno, muy bien. También podría haber hecho una donación con el dinero, bueno, ¿no? Sí, la transacción.
0: Es lo mismo, bueno, es lo mismo. Eh, lo que ha hecho es, hombre, el, el cuadro sí que ahora es de su propiedad. Pero bueno, es lo mismo. Ahí, ha dado ese dinero a la Royal Opera y ha vuelto a colocar el cuadro donde estaba. Así que bueno, pues un buen gesto de, de David Ross. Y eh, una noticia que yo sigo preguntándome un poco cuál es la cantidad exacta, pero eh, Peter Gelf, que tiene una empresa que se llama Spring Point Partners y que colabora con el MET, el MET son es las orquestas de la ópera de, de, de Nueva York, uh -huh. eh, ha dado un regalo sorpresa de 150.000 dólares a los músicos de la ópera del MET, a los músicos de la orquesta de la ópera del MET. ¿A cada uno de ellos? Claro, esa es la duda. Yo, por las noticias que he estado leyendo, no os queda claro. D ¿Será para
2: el conjunto de trabajadores? No,
0: da la sensación de que puede ser para cada uno de ellos. Pero eh, yo me gustaría esto que nos lo pudiese confirmar alguien, porque no, no, no he dado exactamente con el dato, pero sí que habla de que ha dado mil eh, dólares a cada uno a cada a los músicos que llevan sin cobrar desde marzo anda es que si es para todos no me parece tanto eh, porque hay muchos claro eh, pero claro si es para cada uno me parece una barbaridad sí.
2: o sea,
0: sería más de lo que hubiese cobrado quizá en... Sí, habría
2: que confirmar el dato
0: en fin bueno una, una noticia de gente generosa que al menos apoya a la cultura y sigue apoyando también a, a la música y a los músicos Segu seguimos contándote la última hora de la música clásica y te la hacemos llegar Que eres el lugar en el que nos reunimos cada lunes o cada semana o cuando nos quieras escuchar en los podcasts de Clásica FM para resumirte la actualidad y contarte de manera ligera qué está ocurriendo en el mundo de la música clásica y es un espacio que se hace, como todos gracias a los mecenas así que aprovechamos también para agradeceros a todos aquellos que nos ayudáis con esos 5 euros mensuales dentro de nuestro programa de mecenas son 5 euros que nos donáis cada mes sin compromiso de permanencia. Os podéis dar de baja cuando queráis. Lo hacemos de manera inmediata si nos lo pedís. Y tienes toda la información en clásica.fmradio.es. Hazte mecenas. Por ejemplo, esta semana damos la bienvenida a Guillem Antoni. O Anthony. Que se ha unido a, esta, a este programa de mecenas. Bueno, nos queda por contar una cosa dentro de la actualidad. Y es que en dos semanas llega ya ese premio Intercentros Melómano, un concurso. Quizá uno de los concursos que más eh, concursantes reunía de toda España, eh, ya que lo hace a través de conservatorios de toda España, y eh, dentro de dos semanas estaba prevista la final. Es un premio, el Premio Intercentros Melómano con el que colaboramos estrechamente, ya que escucharemos aquí al ganador del mismo dentro de dos semanas. Y hemos querido que Susana Castro, que es la coordinadora de este premio, pues que nos cuente, que nos cuente cómo va esa preparación y que nos cuente, oye, si se han llegado a dudar en algún momento si se podía hacer este año el premio o no.
5: Después de 19 años organizando el Intercentros Melómano, desde la Fundación Orfeo siempre tuvimos claro que en este 2020 se celebraría la decimonovena edición de nuestro concurso. Valorando los posibles escenarios, desde el mes de marzo empezamos a trabajar hablando con todos nuestros apoyos, que son muchos, dado que este concurso se organiza en toda la geografía española, y también con nuestros premiadores. Valorando las distintas opciones de poder hacerlo presencial, tener que hacerlo en vídeo, en función de las regiones, en ningún momento pensamos en suspender la actividad y ahora que tan solo queda menos de dos semanas para que todo culmine estamos muy contentos de poder decir que hemos seguido adelante
0: pues es muy buena noticia para los concursantes para la música y para que al fin y al cabo se, se vuelva a nombrar otro ganador que tiene acceso a un bueno a, un gran, a una gran cartera de premios de conciertos y de de alguna manera no de regalos porque es bien ganado pero de un paquete de premios que le impulsa enormemente la carrera eh, le hemos preguntado también a Susana que nos cuente entonces cómo se va a realizar esta final, ya que eh, llevarse a tantos músicos a la final, que este, en este caso se vuelve a realizar en Alicante, no es fácil y nos ha contado esto.
5: En el caso del grado profesional están terminando ya lo que se llama fase autonómica y ahí siete de las 17 comunidades autónomas han tenido que celebrarlo en modalidad online. Es decir, los chicos han tenido que grabar sus vídeos desde sus conservatorios en la mayoría de los casos y enviarlos a la organización en la misma fecha en la que se hubiese celebrado de forma presencial su fase autonómica. Aún así, ha habido muchas que han podido desarrollarse de forma presencial, como este fin de semana, por ejemplo, en Canarias, en Cantabria o la Comunidad Valenciana, y todavía nos queda esta semana eh, casos como Extremadura, y las dos castillas castilla la mancha y castilla león en el caso del grado superior justo además este año se ha batido todo récord de participación es increíble cómo nos han apoyado los chicos y precisamente al tener 91 participantes en lo que denominamos prueba de clasificación hemos tenido que pasarlo a modalidad vídeo es decir los 91 participantes remitirán a la organización antes de que finalice el día 26 de noviembre sus vídeos de ahí eh, seleccionaremos a los semifinalistas y esa semifinal tanto de grado superior como de grado profesional y el concierto de finalistas tendrá lugar el fin de semana del 5 y 6 de diciembre en el auditorio de la diputación de alicante como todos los años
0: bueno pues nada en muy poquitos días conoceremos al ganador y como nos contaba susana pues el ganador de la categoría de grado superior va a tener que pasar primero por esa fase de vídeo que tan de moda se ha puesto ahora en eh. En todos sitios, ¿no? En pruebas, en audiciones, en concursos... Y quizá deberíamos hablar un día de, de cómo gestionar este tipo de vídeos. Aunque estas cosas las hablábamos ya en Clarificando hace años, ¿no? Uh -huh. Porque era muy habitual también para audiciones de orquesta. Pero ¿cuánto puede influir en un vídeo? ¿Dónde lo grabas? ¿Cómo lo grabas? ¿Con quién lo grabas? ¿Con qué instrumento? ¿En qué habitación? ¿Con qué cámara? ¿Con qué micro...?
2: Pues sí, unos buenos tips para que los músicos emergentes puedan enfrentarse a este tipo de situaciones que no son fáciles, no son tan fáciles como pueda parecer ponerse delante de una cámara y tocar. Y sí que estaría bien que algún experto o experta en la materia nos echase un cable.
0: Bueno, pues vamos a ver si lo tratamos porque creo que vamos a seguir con vídeos unos meses y desde luego pueden influir muchas más cosas de las que pueden influir quizá en, en directo en una final en un auditorio donde está el músico, su instrumento y allí se juega todo. Gracias Susana Castro, coordinadora de este Premio Intercentros Melómano y como ya te he contado, pues en unos eh, en unos días, en un par de semanas escucharemos aquí porque es uno de los premios al ganador de la categoría de grado superior en el búnker en Clásica FM. Estas son notas de voz que nos ha enviado Susana porque se las hemos pedido para contarnos un poco cómo estaba este premio pero ya sabes que tú mismo nos puedes enviar tus notas de voz al 722-254-197 722-254-197 y contarnos ahí todo lo que tenga que ver con la pandemia, con los conciertos, con las clases, con las entradas que tenías... Con las escuelas privadas, como hemos hablado hoy en Cataluña, nos encantaría saber también si trabajas en una de ellas, cómo te ha afectado, si estás de acuerdo con lo que nos ha contado Cintia. Y todo eso nos lo puedes hacer llegar al 722-254-197.
3: ¿Te dedicas a la música, la danza o las artes escénicas? ¿Quieres mejorar tu rendimiento y bienestar? Marta Garay te ayuda a superar dificultades en tu camino como artista con su consulta y talleres online para que disfrutes más sobre el escenario y tengas una carrera sólida, saludable y duradera. Consulta tu caso en psicologiaimpulsarte.es.
2: ¿Eres maestro de infantil o primaria? ¿Quieres saber lo que la música incorporada a tus clases es capaz de ofrecer a tus alumnos y a ti mismo independientemente de la asignatura que impartas? Música, tu gran aliada en el aula, es el libro que te descubrirá todo un mundo de posibilidades para mejorar el ambiente de aprendizaje y convivencia con tus alumnos. Escrito por Isabel Roch, pianista, profesora, divulgadora musical y presentadora de Educando con Música, aquí, en Clásica FM Radio. Música, tu gran aliada en el aula, ya está disponible en Amazon. Descubre cómo la música te puede ayudar a potenciar el aprendizaje y la memoria, trabajar la educación emocional, disminuir el estrés diario y ganar energía y bienestar para ti y tus alumnos. Recuerda que ya puedes conseguir el libro Música, tu gran aliada en el aula, en Amazon. Y deja que la música transforme tu aula.
0: Bueno, pues vamos a hablar con arroba robarte sin dormirte. A sin dormirte es eh, una cuenta de Instagram, también de Twitter, donde pues todo lo que se publica se acaba haciendo viral. Arte sin dormirte, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenas. Todo muy bien. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo va la vida de influencer? ¿Te paran ya por el conservatorio, por por algún sitio
6: o no? Bueno, alguna mirada indiscreta noto. <risa>
0: Bueno, eh, la última vez hablamos de, de Halloween, ¿no? porque estábamos a las puertas de, de esta fiesta, de esta celebración. Este mes has estado publicando eh, post, ha sido un monotemático no, en cuanto a instrumentos musicales y por qué debemos amar distintos instrumentos musicales. Has hablado de viola, saxo, piano, fagot, violín, bombardino, marimba, trompa, guitarra, trombón, clarinete, contrabajo, trompeta, flauta... ¿Te falta alguno? ¿Vas a hacer alguno más?
6: Sí, eh, me, me faltan creo que cuatro o cinco y quiero hacerlo también de las especialidades. Ah. O sea, quiero hablar de directores, eh, musicólogos... Aunque Me lo estoy pensando todavía porque me estoy ya trayendo un poco de lo mismo. Pero <risa> lo mismo ya aprovecho la autopista y ya lo acabo porque ya que...
0: <risa> bueno, han tenido mucha repercusión. Yo he echado un vistazo de los que llevas hasta ahora. ¿Sabes uh -huh. cuáles los que más impacto han tenido? Porque me ha llamado la atención.
6: Sí, sí, sí. Eh, vamos, no me he fijado bien en los números, pero
0: ¿el clarinete puede ser? Clarinete es uno y Viola es otro, que Viola quizá, fue el, quizá fue el primero y, y quizá también por eso llamó más la atención. Pero clarinete, me ha llamado la atención porque normalmente quizá los más desconocidos... Has hecho de la marimba, has hecho del bombardino, que quizá la gente más reivindicativa puede compartirlo más. Y Sin embargo, el clarinete, ¿por qué crees que el clarinete ha tenido ese, ese impacto mayor? Pues
6: fíjate, yo... No... O sea, clarinete vino un poco tarde, pero sí que es cierto que los clarinetes eran los más insistentes por mensajes privados. O sea, todos los que en general han sido un poco como Walking Dead, como si fueran zombies. Me, por favor, haz un poco sobre esto, no sé qué. Y los clarinetes, o sea, es que no te exagero, si eran cientos de mensajes. Y yo, madre mía, ¿pero qué pasa con el clarinete? Y luego lo hice y, y metió como un boom. En, plan, en media hora ya tenía más de mil likes... Y yo, Dios, ¿pero qué pasó con el clarinete? Y me di cuenta que clarinetes son una magia oculta que hay dentro de la música. <risa> son una piña silenciosa, pero que están ahí. Yo creo que es porque tiene mucho impacto en las bandas. Porque como son un poco los violines de las bandas y pueden estar en varias agrupaciones pues tienen ahí un colectivo montado increíble.
0: <risa> bueno, empezaste con la viola, que también es un es el típico sí. instrumento en el que al final sí que suele ser más reivindicativo, ¿no? Porque la gente lo tiene como la viola, es como el violín pequeño, sí. y tú empezaste por ahí, eh, ¿por alguna razón te gusta
6: especialmente la viola? Eh, a ver, fíjate, yo, yo al principio no sabía ni siquiera que iba a hacer esta serie. Yo lo que quería hacer seguro era un post sobre la viola o sea, eso sí que lo sabía lo que quería hacer porque sé que hay mucha broma hay incluso mucho bullying a veces, y yo dije, venga, vamos a aprovechar la difusión para defender a la viola un poco, porque en verdad es un gran instrumento, entonces creé este formato y me di cuenta que como que funcionó muy bien, a la gente le encantó y tal, y, y sobre todo había mucha gente que me escribía, pues muchas gracias por decir esto de mi instrumento me has hecho como recobrar un poco la ilusión en él y dije, bueno, pues ¿Por qué no lo hago de todos los instrumentos que hay? ¿no? Y, y nada, me puse a hacerlo. Pero la viola es que era el mejor con el que empezar. Porque sabía que todo el mundo iba a quedarse un poco sorprendido con ese post. Porque es como un tema muy morboso. Y de pues me
0: Bueno, ¿qué buscabas con estos posts? Porque lo que haces un poco, para explicar a la gente que no lo haya visto, eh, se pueden uh -huh. ver en Arrobarte sin dormirte, eh, es dar razones de por qué debemos amar... Cada instrumento, que yo al principio pensaba que iba a ser uno o dos, como tú decías, no que era tu idea. Y claro, luego vi que a todos les buscas razones por las que debemos amar cualquier instrumento. ¿Cuál es el fin de, de estos posts?
6: Pues yo creo que son un poco varias razones. O sea, quizás la primera es, eh, en la música hay mucho desconocimiento hacia el vecino, en algunos casos. Incluso yo eso lo he vivido incluso lo sigo viviendo, porque hay muchos instrumentos que, por ejemplo, el bombardino que no sabía muchas cosas del Bombardino. Entonces, por una parte, como es una cuenta de divulgación, quería que todos los músicos pudieran llegar a tener conocimientos mínimos, aunque fuera o básicos, de lo que vienen a ser sus vecinos. Porque creo que es importante ¿no? conocer a tus vecinos, si no, vaya músico, si no sabes un poco... Y después, por otra parte, eh, sí que es cierto que quería reivindicar un poco las cualidades de cada uno eso ya por diversos motivos uno de los motivos, sé que hay muchos músicos que la carrera de música es ser tan dura tan tediosa en algunos momentos parece que se desilusionan a veces con su instrumento, con la presión y, y bueno, me pareció una forma bonita de, de hacerles recordar la, esas cosas buenas que en verdad ellos ya saben que tenían sus instrumentos pero exhibirlas encima y poder compartirlo que todo el mundo viera entrando oye, aquí mi instrumento mira qué guay es porque mira qué característica tiene, ¿verdad? ¿vale? Y como último, un poco sobre todo dar voz a instrumentos que hay mucha gente que ni conoce, como uh -huh. puede ser la marimba. De hecho, incluso aprendí cosas curiosas porque yo, por ejemplo, la marimba sabía que estaba en la percusión, pero no sabía que había algunos marimbistas que lo quieren como una especialidad única, uh -huh. por ejemplo. Entonces, eh, fue una oportunidad para que ellos en los comentarios o compartiéndolo también crearan debate y. Lucharon un poco por lo suyo, o igual que el bombardino, que por lo visto está en el itinerario de tuba, porque se considera como una tuba tenor, y hay muchos de ellos que no, que quieren que sea único y tal. Entonces, pues bueno, ha sido como eh, una mezcla un poco de todo, y por suerte la gente ha sido muy sana, porque luego incluso en los comentarios había gente que a lo mejor, oye, ¿me podéis recomendar obras de clarinete que no conozco? Y muchos se entre ellos, o sea que. Al final ha sido una experiencia bonita.
0: Bueno, eh, el otro día en un directo este fin de semana te vi que te hacían preguntas y te preguntaban que cuál creías que era el más difícil. No te voy a preguntar eso porque además saliste muy bien diciendo, bueno, es que no hay no, no debe haber quizá esa, esa oposición ¿no? entre instrumentos. Pero sí te voy a preguntar, después de estas investigaciones que tú has hecho para hacer estas publicaciones... ¿Cuál, te ha, cuál, ¿Cuál ha llamado más a, a tu corazón? Es decir, ¿con cuál realmente cuál amas tú más de todos estos instrumentos?
6: A ver, yo, yo creo que lo justo sería decir que el piano, porque como soy pianista, pero o sea que, claro, es como muy típico, no es muy mainstream decir el piano y tal, pero tengo, de, debo de hacerlo. Porque si no, eso sería como faltar a mí yo del pasado, a, a mi niño interior. Bueno, pero le que... gustan todos. Es
0: que... De los que te quedan por hacer, eh, el, por ejemplo, el violonchelo no lo has hecho todavía. Eh... Yo, de
6: hecho, creo que lo iba a hacer hoy. ¿eh? O sea, es que, me... <risa> es que los, los estoy separando por familias, para que no me coincidan. <risa> la armadera de la metal tal. Y tiene que caer... Si, si no es hoy, va a caer mañana el violonchelo.
0: Bueno, pues sí. ese no sé por qué me da que ese se va a compartir mucho. Porque yo creo que el violonchelo es ese instrumento que a la gente le, le encanta también. Eh, <risa> Próximamente, después de, de estos instrumentos que te faltan por hacer, ¿tienes ya pensado qué vas a hacer en diciembre? ¿Vas a meterte con la Navidad? Eh, ¿Por dónde van a sí, ir los tiros?
6: Seguramente hago algo la Navidad. O sea, aún tengo que... Como tú has dicho, eh, tengo un poco mentalidad de marketing. En plan... Obviamente, si estás en las redes sociales tienes que tener un poco mentalidad de marketing, porque si no... Y, y estoy pensando a ver cómo puedo hacerlo para que la Navidad sea especial. Pero... Mm. Bueno, si
0: admiten ideas, se si admiten ideas en, en esta conversación que la vamos a colgar también en Instagram, eh, pues también podéis dejar Instagram. estos comentarios. ¿Eh? ¿Perdón?
6: Ideas y regalos, que estamos aquí. Ah, Navidad. bueno.
0: Ah, bueno, pues oye, hay que seguir a robarte sin dormirte a ver qué, qué sí. nos tiene preparado para, para estas semanas. Pues volvemos a hablar justo antes de la Navidad, ¿vale? Para que nos cuentes un poco cómo van y a ver si podemos regalar también algo de felicidad y alguna cosa que, que estas Navidades lo, lo, lo vamos a necesitar, desde luego.
1: <risa>
6: la verdad es que sí. Un abrazo. Gracias. Bueno, saludos.
0: Cerramos las puertas del búnker, nos vamos primero visitando las redes sociales.
2: Estamos en Twitter, en arroba Clásica donde se ha estado comentando mucho el estreno de la nueva serie de Clásica FM, La Psicología de Beethoven. David Álvarez, arroba David Álvarez, barra baja, nos decía, muy buena esta serie, súper interesante, fantástica, Abigail, aprendemos toneladas de cosas. Aitor Gimera, arroba Aitor Galt, nos decía, muy interesante el primer capítulo también sobre otros programas más personas comentaban como por ejemplo Trini Mejías, arroba Trini Mejías decía, me ha encantado el hoy toca de Carlo para Clásica FM Radio más que recomendable eso sí, qué ganas de viajar a Zúrich me, me ha creado también una necesidad y sobre Con el Jazz Hemos Topado, Jorge Granda, arroba Jorge Granda1985, nos decía Sentí rabia e indignación el día que se cerró el Club de Jazz Masabeu 55, en Oviedo. Era una sala auténtica que apoyaba a la escena local y a los músicos. Conciertos y jam sessions siempre, unos años buenos que traían la posterior caída en picado de la cultura del directo.
0: Bueno, pues gracias a todos por participar. Hoy, por cierto, con respecto a la psicología de Beethoven, a ese programa tan comentado, eh, ya tenemos un nuevo capítulo. Ayer domingo mmm, se publicó un nuevo capítulo Y son cinco, o sea que nos quedan tres semanas más por delante Una serie que está teniendo mucho éxito Por lo que nos está contando a Abigail Jareño Para conocer a un Beethoven mucho más desconocido y mucho más personal.
2: También en Instagram en arroba donde hemos celebrado Santa Cecilia y preguntábamos por tus podcasts favoritos dasagamabu decía enhorabuena por la labor de difusión, me gustan fila uno los duelos de la temporada pasada y mucho más que Mozart, pero mi favorito es hoy toca. También arroba decía hola, yo los escucho desde México, mis podcasts favoritos son el hoy toca y mucho más que Mozart. Bueno,
0: ha habido mucha unanimidad ¿eh? ha habido unanimidad con hoy toca con mucho más que Mozart. Con... Hay un claro podio aquí, ¿eh? Sí, bueno, hay dos ganadores prácticamente. <risas> Casi todos los mensajes iban por ahí, así que nos alegramos mucho, nos interesa mucho también, también saber qué os gusta más. Gracias a todos por participar.
2: Puedes seguirnos también en facebookcom Radio y si quieres escribirnos directamente puedes mandarnos un email a contacto@clasicafmradio.com o una nota de voz gratuita al 722254197.
0: Gracias a todos por participar, por difundir nuestros contenidos, también a los que lo hacéis en iVox e donde podéis ayudarnos enormemente si compartís, si comentáis o si le dais a me gusta a nuestros audios. Como han hecho esta semana Manuel FV, Alejandra, Alejandra MC, Chapete, Alba Sanquirizco, eh, Carlos Pardo Pérez, Juan Val, Sonsoles Moreno Mayoral, Virginia Olanga, Manuel Álvarez López, María Luisa, Francisco Javier Juárez, Riga y todos los anónimos porque es un pequeño gesto para vosotros pero importantísimo para nosotros ya que así nos ayudáis a tener más visibilidad, a subir en esos rankings ya que cada vez más gente conozca Clásica FM. La semana que viene volvemos desde el búnker. Hasta entonces tienes nuevos podcasts que escuchar esta semana en Clásica FM.
2: Mañana martes tenemos hoy toca Beethoven Orquestal, el miércoles Educando con Música y una entrevista a Antonio Domingo, el jueves con el jazz hemos topado también con jazz en primera persona, el viernes mucho más que Mozart, nórdicos, y el domingo nuevo capítulo, capítulo 3 de la psicología de Beethoven.
0: Que va a ir de las enfermedades de Beethoven, también ¿Otra? uno de esos temas... Muy interesantes que nos va a contar Abigail Jareño. Gracias Ana. Gracias Mario. Y gracias a todos por estar ahí. Desde el búnker se despide quien te habla, Mario Mora. Feliz semana, os deseo mucha cultura segura. Adiós.